0: Au moment de présenter sa symphonie fantastique au public, le compositeur Hector Berlioz a multiplié les programmes en faisant distribuer aux auditeurs une histoire d'amour qui était censée être un peu la sienne, mais surtout celle de sa symphonie. Et si il mettait beaucoup d'insistance à mettre ce texte dans les mains de tous ceux qui s'apprêtaient à découvrir son œuvre, il insistait aussi pour dire que ce texte n'était qu'un prétexte et que l'important était exclusivement dans la musique. Si on devait rapporter ça aujourd'hui, ce serait comme un artiste qui ferait lui-même des actions de médiation pour bien dire que l'important ne peut pas être dans la médiation elle-même. Berlioz est mort en 1869, l'année 2019 est donc le 150e anniversaire de sa mort, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est en tout point d'accord sur l'importance de Berlioz et sur ce qui était vraiment important aux yeux de Berlioz. Pour en parler, méta Classique reçoit Bruno Messina, le directeur artistique du festival Berlioz, à la Côte-Saint-André, la ville natale de Berlioz, est auteur de la monographie Berlioz, publiée aux éditions Actes Sud. Bruno Messina, je voulais d'abord que l'on parle de cette histoire de programme. C'est-à-dire, quand Berlioz compose sa symphonie fantastique, il publie un texte pour l'accompagner qui raconte ce qui va se passer. Est-ce que ça fait de Berlioz le premier grand
1: médiateur de l'histoire de la musique ah, C'est intéressant de poser la question comme ça. En effet, oui, on peut le dire. Vous avez raison. C'est une. En tout cas, c'est. Une chose tout à fait étonnante dans, dans, dans l'histoire de la musique et qui euh, désormais a fait, a fait des petits, euh, parce que parfois on, est, on aurait quelquefois presque trop de programmes, on aurait presque plus de programmes que de musique mais à ce moment-là en tout cas Berlioz invente quelque chose de tout à fait étonnant et, et paradoxal à la fois puisque euh, la musique de Berlioz reste de la musique pure, ça c'est une, une étrangeté, c'est-à-dire qu'à la fois il nous donne un texte mais c'est pas un texte qui se colle exactement sur des images c'est une sorte d'évocation une sorte de possibilité offerte à, à l'auditeur. La, la mais... musique pure c'est la musique qui n'est pas
0: réductible à quoi que ce soit de poétique et c'est précisément l'âge d'or de ce qu'on appelle la musique
1: pure ou absolue. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a par exemple ce paradoxe, c'est qu'à la fois il nous donne un programme, pour, et donc du texte pour la Symphonie Fantastique et du texte dans la suite de la Symphonie Fantastique qui s'appelle Épisode de la vie d'un artiste, et donc la deuxième partie qui est l'Hélio, qu'il qui, qui nous ramène après avoir retravaillé sa symphonie à Rome en 1832, c'est une grande logorée, il y a énormément de textes et le même Berlioz, quelques années plus tard écrit Roméo et Juliette. Et là, alors que le programme paraît évident, que le texte paraît évident, euh, on s'aperçoit que les trois chanteurs qui sont là sur scène ne sont pas, ne sont ni Roméo ni Juliette, euh, puisque leur amour est indicible et il se passe totalement euh, du, du programme. C'est-à-dire que euh, dans « Roméo et Juliette euh, », Berlioz nous dit que la musique peut dire des choses qu'aucun texte ne peut dire. Et quand un amour est au-delà euh, du, du possible, quand c'est l'absolu de l'amour... Euh, le texte ne fonctionne pas. Donc Berlioz, comme c'est souvent le cas avec lui, a tellement embrassé le champ des possibles qu'il dit et qu'il euh, défend des, des positions qui pourraient paraître contraires. Alors c'est vrai que quand il retravaille
0: sa symphonie fantastique, il retravaille aussi euh, le programme et à l'occasion de cette reformulation, oui. euh, il écrit ⁇ Le compositeur a eu pour but de développer dans ce qu'elles ont de musical, il l'écrit en lettres capitales, oui, oui. différentes situations de la vie d'un artiste. Et oui. ces lettres capitales pour dire dans ce qu'elles ont de musical, c'est une façon de nous dire ⁇ Je vous donne un programme, mais surtout je vous donne de la musique
1: ⁇ Oui, absolument. Je vous donne un programme, je vous donne de la musique, je vous donne la possibilité aussi euh, euh, de... Voilà, de vagabonder, de rêver c'est une musique imaginogène et donc peut-être c'est une possibilité pour le, le spectateur d'aller la rêver et d'aller la rêver ailleurs que dans les codes habituels vous savez moi j'ai fait un travail sur cette symphonie fantastique un travail vraiment universitaire avec tout, toute la, 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 la dimension de recherche, de documentation la plus sérieuse possible parce que je me disais tiens il y, y a des anomalies dans ce programme, c'est que Berlioz semble nous, comme souvent il, 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 nous, il nous promène Berlioz hein, comme dans ses mémoires hein, c'est une part d'autofiction entre, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai il n'y a, a rien de pire que de le suivre au mot et dans cette symphonie fantastique, dans ce programme de la symphonie fantastique, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de piège dans lequel on tombait un peu facilement, c'est il n'y a pas de lieu qui nous est donné dans le programme, or systématiquement les gens imaginent ça à Paris et je me suis dit ah bah ben oui, ah oui, très bien bon le Paris des romantiques, vous voyez les rêveries, les passions euh, on, on, nous, on, nous, on nous dit qu'il a lu Hugo, parce que les derniers jours d'un condamné arrivent ju juste avant la, euh, la, la fantastique. Et, on, et on dans nous dit... les
0: derniers jours d'un condamné, on a cette
1: idée fixe qui va a, être absolument, un des éléments structurants de son écriture musicale. Absolument, il y a la question de l'idée fixe, il y a aussi la question de la peine de mort, et on nous dit que bah, la marche au supplice, etc., serait directement liée à ça, et, et, et je me suis dit, bah tiens, si je faisais une sorte d'exercice de, de leusien, et que je déterritorialisais, ou alors je reterritorialisais cette symphonie fantastique, ou son programme dans l'espace dauphinois est-ce mmh. qu'elle fonctionne Est-ce qu'elle marche Est-ce que finalement, était elle est lois... originaire du Dauphin Et, oui, oui. et, et d'une du, et famille euh, bourgeoise, mais de la ruralité dauphinoise qui vivait de leurs revenus agricoles. Je me suis dit, si je la re-territorialise dans, dans cet espace-là, est-ce qu'elle fonctionne aussi, loin des codes et des, et des nuits de Valpurgis et, et de tout ce qui était à la mode à Paris Et je me suis dit, mais oui, mais ça, ça marche. Vous voyez que que ce soit rêverie et passion, c'est l'enfance de Berlioz et c'est Mélan, où il tombe amoureux d'Estelle, par exemple, le bal. Moi, je veux bien que ce soit un très beau bal parisien, hein, de ces balles qu'on voit, vous savez, chez Visconti, dans, 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 voilà, dans ces, ces façons de, de repenser le, le, le 19e. Mais ce que nous dit Berlioz, en tout cas dans sa correspondance privée dans ses lettres à ses sœurs, c'est qu'il s'ennuie terriblement dans les balles parisiens et qu'il regrette les balles de la campagne, où on dansait, en effet, tous, tous les week-ends dans, dans le Dauphiné. Ensuite, la scène au champ, ben, écoutez, il n'y a pas besoin d'être Marie-Antoinette, lui, il la, il la connaissait, les, les champs la ferme il vivait de ces produits-là. Ensuite, il y a euh, cette marche au supplice, et moi, je me dis, mais très, très bien, mais là encore, si on est dans le souci du texte, si on est dans le souci du mot juste, le supplice, ça n'est pas l'actualité de Berlioz, ni Victor Hugo d'ailleurs, puisqu'on est bien après la Révolution et que ça a été aboli. Hein, C'est un des acquis révolutionnaires, on a cette fameuse guillotine euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est venue régler euh, cette, cette douloureuse question du supplice. Et je me dis, mais tiens, euh, ce supplice, Berlioz utilise une référence qui renvoie à une période qui est pré-révolutionnaire, une période que lui-même n'a pas connue, mais par contre que son dauphiné a connu, Parce que quand on est dans la chambre de Berlioz, quand on regarde le paysage, il y a de l'autre côté de la plaine le village de Mandrin, grand bandit de l'histoire de France et dernier grand supplicier de, de l'histoire de France. Et là, j'ai cherché dans les documents, je suis allé dans les bibliothèques et je me suis aperçu que la famille Berlioz a eu maille à partir avec Mandrin. Il y a eu deux procès dont on garde les traces dans les archives judiciaires et je me dis, mais, mais si ce supplice, c'était un écho de la tradition orale et de ce qu'il a pu entendre dans la famille quand il était petit. Ainsi, les sorcières aussi du cinquième mouvement, évidemment, il y a tout un mouvement romantique, mais il avait déjà en amont la possibilité d'y penser, à ces questions, puisque l'anthropologie nous montre, euh, l'anthropologie du Dauphiné, euh, les travaux des ethnologues, qu'il y avait des sabbats de sorcières dans les bois autour de la côte Saint-André. Et avec ça, je me dis, bah, finalement, là encore, là encore, Berlioz semble nous donner une solution et peut-être y a-t-il d'autres possibilités d'interprétation. S'il y a d'autres possibilités
0: d'interprétation, alors peut-être est-ce que l'on va, en écoutant la scène au champ, aller ailleurs que <rire> dans le Dauphiné. N'empêche que dans le programme, donc il l'écrit, quand par exemple dans la scène au champ, il a essayé de rendre le roulement d'un tonnerre lointain au milieu du calme des éléments, ce n'est point pour le plaisir puéril d'imiter ce bruit majestueux, mais au contraire pour rendre plus sensible le silence. Ça veut dire qu'à chaque fois euh, qu'il donne euh, la tentation d'une illustration, il la dévie pour nous faire écouter autre chose, de sorte que ce ne sont pas des clés
1: d'écoute ah non, ce ne sont pas des clés d'écoute. Non, 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 on peut, ne on peut pas dire ça. Mais ça, ça fait partie, là, là encore, à la fois des paradoxes, mais à la fois du, du génie absolu euh, de, de Berlioz, de ne jamais être où on imagine et de ne jamais nous emmener où on croit aller. Vous savez, il y a ça même, même dans la phrase berliozienne, la phrase, je ne parle pas littéraire, textuelle, mais la phrase musicale. Euh, Berlioz, déjà au 19e, euh, au tout début de, de, de ce 19e, alors même qu'on sort de cette période classique viennoise où, où on peut imaginer et ne serait-ce que les exercices d'écriture nous, nous le montrent, euh, on sait toujours où va la phrase, on sait toujours où va la mélodie. Hein, il y a une sorte de, de résolution normale. Berlioz, lui, nous promène et nous amène euh, ailleurs, de, de là, là où, où on pensait. Mais il faut, là encore, je crois, toujours se dire que Berlioz, il y a cette dualité chez lui parce qu'il fait attention aussi à ce qu'il dit. Hein. Il a les complexes d'un garçon qui a été euh, en grande partie... Euh, autodidacte, qui s'est construit tout seul et qui a bien compris en arrivant à Paris, puisqu'il a d'abord fréquenté les livres et les bibliothèques. C'est un rat de bibliothèque, Berlioz. Il a passé un un, un temps fou dans les bibliothèques, qu'il qu y a des choses qu'il peut dire, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire, etc. Donc je pense que tout euh, ce qu'il nous dit est toujours à prendre avec, avec précaution, ou c'est un grand éclat de rire qui se cache derrière, je pense que Bérilleuse nous fait des blagues quelquefois, ou alors c'est à, à, à interpréter avec énormément euh, voilà, de, de, euh, de soucis euh, de savoir où est-ce qu'il souhaitait nous emmener.
0: Voici un extrait de la scène au chant de la Symphonie Fantastique de Berlioz dans la version de l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigée par Sir Jean-Éliotte Cardinal. extrait de la scène au chant de la Symphonie Fantastique, l'opus 14 de Berlioz, interprété par l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dirigé par Sir John Elliot Gardiner. C'est un ensemble que vous allez inviter dans le festival Berlioz que vous dirigez, Bruno Messina, et qui a la particularité de jouer sur instruments d'époque. C'est l'une de vos passions, avec la passion pour oui. Berlioz. Pourquoi est-ce que c'est si important à vos oreilles
1: Parce que le travail qui a été fait pour la musique baroque mérite d'être fait pour le 19e siècle aussi. Euh, on, on a tendance à croire que euh, la modernité est déjà là et que les instruments sont stabilisés, ce qui n'est pas le cas. Or, des gens comme Berlioz apportent l'inouï dans la musique, des gens comme Berlioz... Euh, vont utiliser une palette beaucoup plus large que leurs prédécesseurs. À partir de lui, ça commence véritablement avec lui. Et le traité, le grand traité euh, d'orchestration et d'instrumentation moderne en est un, un, un exemple. C'est-à-dire que Berlioz prend tous les sons de l'orchestre et nous dit voilà comment on peut les utiliser, voilà toutes les palettes que nous avons à disposition. C'est un geste très important qui enlève aussi la hiérarchie euh, de, de l'orchestre habituel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec Berlioz, on l'entend très bien dans cette scène au chant de la symphonie fantastique, tout d'un coup, le hautbois, le cor anglais deviennent des instruments de premier plan, mais à un niveau jamais atteint jusqu'alors. Il y a eu chez Beethoven, il y a eu avant lui des, des, des tentatives, mais à, à, à partir de Berlioz, c'est vraiment la, une sorte d'égalité absolue euh, chez, chez les instruments. Toute la palette est là, toute la palette euh, est, est possible. Et donc, si on se dit que Berlioz avait un, un si grand souci, de nous faire entendre tous les timbres possibles il est quand même utile de retourner aux timbres qu'il avait à disposition vous voyez quand euh, on, on, on joue la symphonie fantastique au Festival Berlioz, alors je ne suis pas dogmatique on a eu des versions sur instruments modernes hein, on, on, on fait des allers-retours mais je trouve toujours fascinant le travail de john Eliot Gardiner ou, ou de François-Xavier Roth avec l'Orchestre Les,
0: avec les qui viendra cette année, je Voilà et, et qui vient depuis dix
1: ans, depuis que j'y suis, c'est un compagnon de la première heure avec lequel on a monté ce jeune orchestre européen avec Berlioz, qui est une académie sur instruments d'époque de l'époque berliozienne, parce que toute la facture instrumentale, alors déjà il y a des différences avec les boyaux et, et sur, sur les cordes, mais du côté euh, des, des vents c'est absolument extraordinaire les différences qu'il peut y avoir chez les clarinettes chez les hautbois, chez les trompettes ces instruments-là ne sont pas encore stabilisés, ils vont prendre tout le 19e siècle à se stabiliser, et les sons des trombones de l'époque sont tout petits par rapport aux, à la puissance des trombones aujourd'hui, et donc les L'équilibre même de la musique telle qu'elle a été pensée par Berlioz sont bouleversés. Moi j'aime par exemple, vous voyez quand je regarde la symphonie fantastique et la partition, je vois qu'il a noté deux cloches d'église deux cloches d'église, ce ne sont pas des cloches tubulaires comme on les a dans les orchestres euh, et qui n'ont pas du tout le même type de son c'est pourquoi j'ai fait fondre deux vraies cloches comme les Veux Berlioz alors ça fait plus d'une tonne de cloches, c'est difficile à déplacer, mais on a deux vraies cloches le dos et le sol de la Symphonie Fantastique et je peux vous dire que les chefs d'orchestre quand ils viennent et qu'ils ont à disposition ce timbre là, qui est une sorte là encore de, euh, de possibilité de sortir de la musique pour l'amener dans, 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 dans le grand espace géographique du, du Dauphiné, c'est absolument extraordinaire parce que tout d'un coup on entend ces cloches qui sont possiblement les cloches d'une véritable église, c'est tout d'un coup nous amener une dimension euh, spatiale dans la musique absolument extraordinaire et Berlioz, c'est pas un hasard qu'il s'arrêtait dans toutes les villes d'Allemagne et qu'il notait les résonances des cloches, c'est qu'il avait vraiment le souci de cette question-là, on a, on a des textes entiers comme ça où il s'arrête, il note les hauteurs, les résonances, il avait un souci de ce qu'on appellerait aujourd'hui le paysage sonore, voilà. Voilà.
0: Alors ce souci, semble-t-il, a quand même mal été compris quand on relève euh, certaines phrases euh, franchement vachardes de, de certains compositeurs euh, de, de la suite de, de l'histoire de la musique à son sujet. Par exemple, il y a Claude Dubussy qui écrivait « Les gens du métier, s'effarent encore, de ses libertés harmoniques, il disait même ses gaucheries, et le « va te promener de sa forme » qui est une formule célèbre, enfin devenue célèbre, et puis euh, Boulez, parlant de cette symphonie euh, fantastique, il l'écrit, il invente des mélodies qui ont certaines références à Weber et à Beethoven, puis il l'harmonise de façon excellente extrêmement gauche, l'invention mélodique et l'invention harmonique ne coïncident donc pas chez lui. Pourquoi cette sévérité Précisément parce qu'il était autodidacte
1: je, je pense que la France est un pays quand même très académique et, et que même les, voilà, ceux, ceux qui s'annoncent comme l'avant-garde, etc., ont, 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 ont toujours été pris de leur académisme ont du mal à, à, à découvrir les avant-gardes qui précèdent. Ou, mais pour Pierre Boulez, par exemple, on a eu l'occasion, lui et moi, d'en parler à Baden-Baden euh, deux, trois ans avant sa mort. On, on, a, on a déjeuné ensemble, on a beaucoup parlé de Berlioz. Et il me disait qu'il regrettait certains des propos mmh. qui étaient dans, dans ces années euh, où il était un petit peu en lutte contre le monde entier. Oui contre voilà, Strasbourg voilà, et aussi et Satie. et, et, et qu'en fait euh, voilà, il y, y avait quand même euh chez Berlioz de, de quoi se réjouir et d'ailleurs la façon dont il enregistre lui-même Berlioz est, est, est en contradiction avec ses propos parce qu'il euh, il le joue plutôt bien euh, Berlioz quant à Debussy, là encore je crois qu'il y a un, un problème de, de lecture, un problème de, de temps le temps euh, bouleverse les choses moi quand j'étais au conservatoire on me disait euh, l'appréciation des musiques du monde en, en Europe, en Occident commence avec Debussy vous savez sa fameuse déclaration euh, sur à côté euh, du gamelin qu'il avait découvert l'exposition universelle euh, « Notre musique à nous n'est plus que le bruit barbare d'un cirque forain euh, » et, et on dit ça commence avec Debussy « Regardez Berlioz 50 ans avant, le mal qui dit des Chinois » et je me dis mais c'est exactement le contraire euh, allons voir les, les, les textes de Berlioz et déjà posons-nous la question, qui avant lui s'était arrêté devant un concert de musique chinoise ou indienne pour le noter, hein, pour en faire un relevé, pour en faire la critique Le faisant, il nous dit déjà que c'est de la musique ce que personne n'avait fait avant lui. Donc ce n'est pas vrai, on ne peut pas retourner et opposer de, de cette manière-là. Et après, euh, j'en ai, ai parlé d'ailleurs avec des, des musicologues spécialistes de l'Inde ou, ou de la Chine, on arrive à travers ces descriptions à, à penser, même si elles sont, elles sont drôles, bien sûr il se moque, mais il se moque aussi des musiciens français à l'opéra ou, ou des Anglais ou des Allemands. Enfin, Dès, dès qu'il est quelque part, il a, il a quand même un grand rire, Berlioz et saint sens nous le dit. Hein. Berlioz était un homme très rieur, il ne faut pas oublier euh, peut-être ce rire du désespoir, mais en tout cas c'était un homme rieur. Voilà, donc parfois on se trompe d'appréciation. Pour l'écriture, de la musique notamment, il y a aussi cette euh, déclaration, je crois que c'était liste qui disait, euh, il prend l'harmonie, il la coupe en deux. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses comme ça où on nous parle des erreurs de Berlioz. Euh, et ce, des dès son vivant euh, avec des critiques qui l'aiment beaucoup et qui disent en même temps paradoxalement ah s'il avait eu une autre éducation musicale euh, yo, yo, voilà la musique serait mieux écrite et je, et je tombe des nues quand je lis ça parce, parce que, que c'est l'inverse euh, précisément euh,
0: on, on lit par exemple dans la musique classique pour les nuls cette phrase s'il est passé à la postérité c'est en grande partie parce qu'il a changé les règles tout simplement en les ignorant euh, donc c'est vraiment une façon de, de renvoyer la prétendue gaucherie oui. euh, à ce qui serait un prétendu défaut de, de formation alors qu'est-ce que vous dites notamment dans le livre que vous avez fait paraître qui s'intitule tout simplement Berlioz chez, chez Actes Sud pour le 150 e anniversaire de, de sa mort, Bruno Messina ce que vous dites c'est qu'il apprend, sauf qu'il apprend à sa façon, avec les livres notamment. Dire que son père, Louis, est médecin, le, le promet à une carrière de, de médecin, et un peu décontenancé de voir son attrait euh, très fervent pour euh, la musique, donne le change en lui donnant beaucoup de livres. Oui. Et donc, il va euh, avoir un rapport très livresque euh, à la musique et à l'histoire de la musique.
1: Ah oui, Berlioz lit énormément. Alors, l'histoire de la musique, il l'apprend d'abord par, par les livres, avec en effet les encyclopédies, tout ce qui était sorti à l'époque et auquel il pouvait avoir accès, même si c'était une histoire de la musique très limitée par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui. Hein. Il, il y avait très peu de connaissances de Bach au début du 19e siècle en France. Ce sont des choses qui arrivent plus tardivement. Les symphonies de Beethoven, il va les découvrir à Paris grâce au, au concert euh, du Conservatoire à partir de, 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 de la fin des années 20. Euh, donc, c'est vraiment par les livres. Mais je suis convaincu, moi, qu'il n'y a pas de faute hein, chez Berlioz. C'est quelqu'un, euh, d'abord, qui, qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement cultivé, euh, qui va faire des choix, qui va les assumer euh, totalement... Euh, qui prenait trop de temps pour euh, se critiquer lui-même, se remettre en question. Vous savez, ces œuvres sont un, un, une sorte de work in progress permanent. Entre la, la version de la fantastique, il faut aller à la BNF, regarder les archives, entre la version de la fantastique de 1830 et 1832, c'est énorme le travail que Berlioz a fait. C'est tout le temps en train de bouger. Regardez 18 ans entre les, les, les huit scènes de Faust et la damnation de Faust, dans lesquelles on retrouve. Donc comment un homme qui a autant travaillé, qui a autant brûlé, ses partitions, parce que dès qu'il n'était pas content, dès qu'il était malheureux, il, il, il envoyait ça dans la cheminée. Comment un homme si scrupuleux, si soucieux de, de laisser exactement la, la, la plus belle musique qui soit, qui, qui disait « cette œuvre, je la veux pas, hop, je la mets dans la cheminée, cette œuvre, c'était pas bon, hop, je la refais, ça, je le reprends pour le mettre dans une autre œuvre », parce qu'il y a ça, il y a beaucoup d'autocitations, il se reprend, il se, il est tout le temps en évolution, il n'a pas pu nous laisser quelque chose qui était incomplet ou, ou, ou incorrect à ses yeux ou ses oreilles. Les
0: premières euh, partitions qu'il euh, va lire quand euh, il arrive euh, à Paris en se rouant dans la bibliothèque du Conservatoire de, de Paris, euh, c'est par exemple Gluck. calme entre dans mon cœur Thomas Selen dans cet extrait de Iphigénie en tauride de Gluck avec Ricardo Moutier à la tête de l'orchestre de la Scala de Milan. Bruno Messina, qu'est-ce que, à votre avis, Berlioz peut trouver qu'il le touche tellement dans l'écriture de Gluck
1: Alors, il y a, il y a la... Vous voyez par exemple dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, cette façon d'étirer la phrase, comme ça, de deux, mais vraiment avec une sorte de tension dramatique, extrême, où on est là, où, où est-ce que ça va, où est-ce que ça nous mène, etc. C'est quelque chose, c'est un procédé qu'on retrouvera chez Berlioz. Cette oui, parce phase, que ça veut dire que la richesse harmonique prend la charge de ouais, l'avancée du propos. Ouais, oui, oui, absolument. C'est quelque chose qu'on qu retrouve, euh, je ne parle pas de la thématique avec le brave vengeur ou ce genre de choses qui sont aussi très, très berlioziennes parce qu'il euh, il, il va, il va reprendre aussi ces, ces choses-là. cette façon aussi, d'avoir euh, euh, ce ce, ce cet accompagnement rythmique, vous, 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 on, entend, on entend en même temps cette, cette pulsation. Berlioz, on oublie aussi à quel point la question du rythme est importante chez lui. Et il y a déjà dans cet extrait de glu quelque chose que lui va pousser plus loin encore. Berlioz joue énormément des effets de contre-temps. C'est un des, des premiers, par exemple, dans, euh, dans, dans l'histoire comme ça de la musique symphonique orchestrale occidentale, où, où on va trouver à ce point des, 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 des ruptures de temps, c'est-à-dire des, des sortes de décalages entre ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. Hein. Donc, ça, c'est des, des choses très fortes. Et puis cet effet aussi spatial, là qu'on entend euh, chez Gluck, euh, où euh, finalement la voix disparaît, comme ça, il est, il est, peu, on, on, on imagine le, le, le personnage s'éloigner, on l'imagine disparaître. Ça, ce type de disparition est très fréquent aussi dans la musique de Berlioz. Cette façon de, de nous faire tourner, parfois on ne sait pas d'où vient la musique, elle est cachée, elle, elle arrive, ça s'en va. Euh, je, je parle dans le livre, vous savez, de peut-être ce rapport qu'il a eu dès l'enfance à la spatialisation du son tout simplement parce qu'il n'avait pas un orchestre il n'était pas dans, dans une sorte de rapport facial frontal euh, à la musique il avait tous les sons environnants et il nous parle lui d'ailleurs de ses processions par exemple, cette façon euh, qu'on avait de tourner les processions d'érogation autour du village et, et ce mouvement où la, la voix arrive, s'en va, est très présente euh, euh, disparaît avec une sorte de tension parce que ça continue en fait, vous voyez il y a quelque chose qui, qui dans l'extrait qu'on vient d'entendre et, et souvent chez Berlioz c'est tout, tout est tenu, tout est, tout est, euh, tout est lié, ça avance c'est là, c'est très dense en fait c'est très très dense et puis euh, ce qu'on entend aussi C'est que les Troyens, c'est directement hérité de ça. Moi, j'ai toujours été surpris quand on me disait, oh oui, les Troyens, la démesure, la démesure. On, on met tout Berlioz dans la démesure, ce qui est faux. C'est totalement faux. Le tédéum, peut-être, le requiem, mais 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 mais, mais, mais l'enfance du Christ, certainement pas. Hein, il y a il y a quelque chose là de ce qu'on euh, voilà de, de cette phrase qu'on va entendre dans le roi Hérode, par exemple, du, du premier mouvement de l'enfance du Christ. Et, et puis a... dans la damnation de Faust. Euh, et, alors
0: et... il étire les phrases au point de, pour pouvoir les étirer, oui. les réécrire lui-même c'est-à-dire oui. qu'il prend euh, un texte euh, du Faust de Goethe, traduit par Gérard de Nerval en français, mais il le réécrit pour pouvoir euh, retailler on va dire lui-même la, la prosodie et peut-être qu'avant de le commenter, on, on va l'écouter Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel Jonas euh, Kaufmann avec le Philharmonique de Prague dirigé par euh, Marco Armiliato dans Nature immense, extrait de La nanation de Faust de Hector Berlioz. Bruno Messina, vous ramenez dans votre livre Berlioz chez, chez Actes Sud régulièrement euh, les, les effets de nature que l'on peut trouver dans, dans la musique de Berlioz au Dauphiné. Vous écrivez les campagnes napoléoniennes étant bientôt suivies des occupations et réquisitions étrangères, autrichiennes pendant l'île d'Elbe au printemps euh, 1814, piémontaises, cosaques et hongroises pendant euh, Sainte-Hélène au printemps 1816, quatre mois d'occupation. Martiale par des hussards hongrois pendant les premiers émois amoureux d'Hector naissent aussi incongru que de couper le chagrin solitaire de Faust par une marche hongroise durant la damnation de Faust. C'est-à-dire que même les ruptures de style et de genre que l'on peut trouver au sein même euh, d'un opéra qui n'est pas un opéra, puisque c'est un opéra de concert, pour vous, c'est euh, tiré de son
1: enfance dans le Dauphiné en Tout cas, c'est une possibilité, je le donne comme une piste, mais euh, ce qui m'intéresse là, c'est que j'ai toujours entendu que la marche hongroise était une sorte d'anomalie qui avait été posée là comme une verrue, euh, tout simplement parce qu'il savait pas quoi en faire, il l'avait fait par ailleurs et il venait recycler. Et moi, je dis là encore qu'il n'y a pas de hasard chez Berlioz, qui... et que ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, il l'a fait comme il l'a voulu, et, et c'est pas à nous de, 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 de juger. Mais qu'en tout cas, quand on regarde l'histoire, je me dis bah, c'est très étrange, mais cette rupture a déjà eu lieu, et personne en parle jamais mais les hussards en gros il les a connus il les a connus dans sa campagne au moment où il était amoureux d'Estelle donc je me dis c'est quand même très étonnant quand on sait que Berlioz très souvent euh, les personnages de Berlioz euh, sont des, des avatars de, de lui-même hein, voilà et, et la plupart du temps il y a une, une, une possibilité euh, biographique dans, dans, dans son œuvre hein, quand on prend les nuits d'été, les six nuits d'été, quand on prend les textes qui ont été choisis, on se dit mais euh, là le cœur balance en, en, entre Ariette et, et Marie. Euh, C'est assez évident entre la, Ariette qu'il qui perd, euh, par sa faute d'ailleurs, et, et, et Marie qui, qui, qui vient d'arriver, donc le printemps possible avec elle et, et la mort euh, d'Ariette. Quand on regarde Faust, on, on se dit mais là aussi quel tourment pour Berliozédée Dès qu'il a eu l'œuvre entre les mains, il a été bouleversé. Ce Faust ne l'a plus quitté, comme souvent d'ailleurs, hein, parce que God non plus, il ne s'en sort plus, Gounod non plus, ne s'en sort plus. Hein. Dès, dès qu'on joue avec le mythe de Faust, on, on, on ne, ne s'en sort plus. Euh, mais il y a cette dimension. D'ailleurs, il n'a pas été très gentil avec de Nerval parce que... Euh, Gérard de Nerval aurait aimé travailler avec Berlioz Et Berlioz <rire> l'a aussi mal reçu que Goethe avait, avait mal reçu. Euh, ça, ça... Là aussi, ça doit être une, voilà, une sorte voilà. de filiation. Il écrit
0: dans ses mémoires, « Une fois lancé, je fis les vers qui me manquaient au fur et à mesure que me venaient les idées musicales. Mmh. » C'est rare dans l'histoire de la musique d'avoir une activité du texte et de la musique, oui. soit
1: à ce point concomitant. Oui, c'est rare, euh, puisque la... Pro... La plupart du temps, ce sont deux choses qui viennent se coller, même il y a un quand un sur l'autre. La oui, ouais. oui, absolument, qui, qui sont faits dans des moments euh, distincts. Euh, mais ça dit bien que, que pour lui, le, le verbe est aussi de la musique et je crois qu'avec Berlioz et c'est en ça qu'il est aussi infiniment moderne c'est qu'il nous dit bien avant John Cage qu'il faut apprécier un son pour un son Berlioz nous dit ça, c'est-à-dire que tout est musique avec lui et la façon quelquefois, c'est vraiment une question qui peut se poser par exemple dans Béatrice et Bénédicte où c'est très difficile par exemple d'avoir le même chanteur pour faire le rôle parler et le rôle chanter, parce que ça nécessiterait vraiment un comédien. Et en même temps, le, il faut que le, si le chanteur est très fort, la plupart du temps, il joue mal, et si, le, et si on prend un bon comédien, il ne sait, sait pas chanter. Donc c'est extrêmement compliqué. Or, euh, dans, dans cette pensée holistique euh, que Berlioz a euh, de la musique, je pense que le texte lui-même est musique.
0: Vous insistez beaucoup sur le fait qu'il avait des problèmes d'estomac. Oui. Et, et vous faites à ces problèmes de digestion une espèce de sort quasi
1: euh, euh, programmatique, c'est-à-dire qu'il a du mal à digérer quoi, son époque oui, sans doute, son époque, sa situation, euh, ce qui ne s'appelait pas encore des, des, des complexes de classe ou tout ça, mais qui, euh, mais qui était déjà de, de cet ordre-là, euh, peut-être son accent dauphinois, parce que c'est très fort dans la campagne. Il faut imaginer ce que c'était au XIXe siècle, on, on oublie. C'est pour ça que j'aime ai, bien situer de, de manière euh, sociologique Berlioz dans son temps, parce qu'on parce qu oublie, euh, voilà, quand on, on nous raconte l'histoire de Berlioz avec ses deux pistolets, mais oui, Berlioz, il est tout le temps avec des pistolets dans les poches, mais tout le temps, quasiment tout au long de sa vie, en tout cas dans sa malle, à proximité de lui, il chasse, c'est un homme euh, qui, a, qui a un rapport comme ça, euh, euh, c'est l'époque du Far West, Berlioz. Hein, c'est ce que je rappelle dans le, dans le livre parce qu'on oublie euh, là encore souvent, euh, parce qu'on a, a une sorte d'histoire très européocentrée très auto centrée de tout, tout ce qui se passe autour et tout, tout ce qui est ce temps-là, et Berlioz lit euh, dans, dans la littérature euh, là aussi, euh, il lit énormément et il lit des romans d'aventure euh, il lit des choses qui lui donnent envie de voyager, et donc ses aigreurs d'estomac, c'est que Berlioz aurait adorer être aventurier, ça on, on le sent quoi dès, dès l'enfance. Berlioz aurait aimé, euh, et finalement il l'a il été quand même. Hein, en dépit de ce qu'il dit, pas, pas, par sa musique et par son œuvre et par ses voyages, il l'a été. Mais, mais il y a toujours euh, le, le rêve de quelque chose. Pasolini écrira ça plus tard en parlant des, des jeunes euh, romains qui ne savaient pas quoi faire. Cette, ces, 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 ces jeunes de 20 ans, comme ça, ils rêvent d'une chose. Et Berlioz est dans cette adolescence permanente. Il rêve euh, il rêve d'une chose
0: le Far West, ça voulait dire, donc, d'être plutôt euh, en rapport d'hostilité avec euh, toutes les mondanités auxquelles il pouvait potentiellement être euh, convié. Vous commentez aussi son rapport euh, ambigu à la danse, parce oui. que, effectivement, il, il utilise les, les rythmes mmh. de danse, mais oui. il les magnifie suffisamment pour mmh. sortir la musique d'un simple euh, statut d'accompagnement de, de la danse. Si bien qu'il y a cette scène du bal dans la symphonie fantastique mmh. euh, qui euh, pose question, parce que euh, ça devient un tube, il est presque encombré que ça devienne un tube en raison même mmh. que c'est un bal mmh. et alors
1: c'est quoi ce, ce bal alors ce bal, je ne sais pas exactement. Je sais que dans l'enfance, euh, il a un rapport à la danse, ça c'est sûr, c'est certain. On a, on, on a plus de preuves du rapport à la danse que du rapport à la musique, puisque dans, dans les, les livres de contes du père, euh, on a ce professeur de danse qui a été invité. On sait aussi que dans les familles bourgeoises de, de la campagne, comme la sienne, on se réunit le week-end pour danser dans les salons. Euh, on sait aussi que l'oncle de Berlioz est violoniste, violoniste amateur, populaire, il sait jouer le rigo c'est aussi un hussard napoléonien. Et donc on danse. Et, c est, c est, et il danse dans, dans les fêtes de village. Il danse forcément euh, dès l'enfance. Et, et je me dis que c'est là aussi intéressant hein, de, de voir que Berlioz a cette spécificité d'entendre de la musique dans les mots dans les verbes, de, dès l'enfance, dans, dans Virgile raconté par son père, il entend une, une musique là-dedans et que euh, la danse euh, euh, est là aussi, dès, dès l'origine, c'est un rapport en mouvement, un rapport kinétique à la musique.
0: Dans le cadre des activités du Festival Berlioz que vous organisez chaque année à la Côte-Saint-André, Bruno Messina, vous avez passé commande à un compositeur pour retoucher euh, un peu la symphonie euh, fantastique. Et alors, parmi les compositeurs qui sortent du Conservatoire de Paris, vous avez euh, choisi celui qui, par ailleurs, est aussi allé faire l'école à Broadway. Pourquoi celui-là Pourquoi Arthur
1: Lavandier ah, bah, Parce que justement, chez Arthur... Euh, euh, pas... Quand vous parlez, par exemple, il est allé faire l'école à Broadway. Je trouve que Berlioz nous annonce tout ça. Euh, Berlioz nous, a... c'est d'une dimension euh, folle les, les œuvres lyriques de Berlioz, le fait qu'il n'y ait jamais de, deux fois la, la même chose. Et puis il nous annonce le spectacle aussi, la spectacularisation du monde musical, sa festivalisation euh, dans ce plein tant Philippe muret Mais elle est déjà, elle est déjà annoncée euh, par Berlioz qui, qui invente ces moments-là et qu'il y a euh, cette possibilité, là encore, euh, comme chez les artistes de Broadway savent tout faire, c'est-à-dire ils, ils savent jouer, ils savent chanter, ils savent danser, faire les claquettes et faire le numéro, etc. Et que cette idée-là me, me semble assez ressembler à Berlioz. C'est un artiste assez complet, finalement. Hein, il écrit très bien, il a dansé probablement, il est aussi totalement dans la vie, il s'est chassé, et puis il écrit de la musique. Donc euh, Arthur, me semble, par, par la diversité de ses talents, euh, une bonne façon, et rieuse aussi. Il est rieur, Berlioz. On oublie qu'il rit beaucoup, et Arthur rit beaucoup, et sait nous faire rire en musique. Et puis voilà, vous savez s'il n'y a pas la symphonie funèbre et triomphale y aurait-il eu euh, plus tard des grands solos de trombone chez Glenn Miller. Hein, cette oraison funèbre où un trombone se lève euh, en 1840, imaginez pour faire un immense solo magnifique dans l'histoire de la musique. Il annonce il annonce euh, sa story. Alors voici
0: euh, un bal extrait de la symphonie euh, fantastique de Berlioz remaniée par Arthur Lavandier et interprétée par l'ensemble Balcon. Tim Pascal à la tête du balcon dans Un bal, extrait de la Symphonie Fantastique de Berlioz, remanié donc par Arthur Lavandier. Bruno Messina, pour terminer cette émission, en plus du festival Berlioz, vous vous apprêtez à prendre la direction d'un revival du concours Messian.
1: Il y a une filiation de Berlioz à Messian dans votre esprit alors oui je crois qu'il y a une filiation c'est marrant d'ailleurs parce que c'est le plus jeune en tout cas dans, dans l'histoire par rapport à nous euh, qui paraît le plus sage hein, si, si on regarde Berlioz homme de la première partie du 19 e siècle et Messiaen homme de la première partie du 20 e même si c'est allé beaucoup plus loin euh, mais euh, ils sont nés à, à, à ce moment là, euh, il y a un siècle d'écart dans leur naissance euh, c'est Berlioz qui, qui, qui semble le plus le plus fantasque mais néanmoins au delà de, de, de cette inversion, euh, il y a des choses qui sont vraiment une continuité. À la fois, Messian se revendique de Berlioz de manière très claire. Il le dit, hein, il l'écrit. Euh, il dit qu'ils ont aussi la même matrice, qui est ce Dauphiné avec ses euh, montagnes, etc. Moi, j'ai toujours été frappé par, par ça, par cette phrase de, de Claudel absolument extraordinaire en 1935 quand il assiste à la damnation de Faust sous la Halle à la Côte-Saint-André. Il, il regarde ensuite sur la colline le paysage et il dit « Je découvre tout d'un coup la musique de Berlioz, le paysage comme une immense partition, le paysage comme une partition. J'ai trouvé ça toujours extrêmement fort parce qu'il parle de la plaine, du corps euh, Tout d'un coup, c'est cassé, hein, c'est coupé, euh, c est, c est... et on peut transposer ça à la musique. Voilà, et Messian nous dit la même chose. Et puis Messian, c'est l'homme qui a fait des traités, comme Berlioz avait fait un traité euh, d'orchestration. Ouais. Lui, il s'est posé la question des rythmes, il s'est posé la question des timbres. Voilà, toutes ces questions-là qui sont une prolongation. Et justement. à chaque fois, des théorisations qui ne sont pas des... à l'endroit où euh, l'académisme en était. Absolument, absolument, avec ce, ce décalage-là et donc cette continuité du, du traité d'instrumentation, et on le voit dans les grandes symphonies, dans les grandes formes dont on ne sait pas toujours quoi faire encore aujourd'hui, euh, Berlioz était créé la, la même situation, hein, c'est-à-dire on ne savait pas exactement comment, par quel bout prendre cette musique-là, on, on a euh, cette chose-là, et avec Messian qui est, qui, est, qui est très très forte, et donc euh, je pense qu'il y a vraiment une, une continuité, il y a vraiment aussi à découvrir ou redécouvrir Messian comme on est en train de le faire de Berlioz.
0: Qu'est-ce que 150 ans après sa naissance, il nous reste à prendre comme leçon de Berlioz En quoi la vie musicale d'aujourd'hui n'est-elle pas assez berliozienne à votre goût
1: Assez difficile à dire, les, les, les leçons de Berlioz... Il euh, y a une, 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 une leçon, vous savez, ce qui, est, qui est très lacanienne chez Berlioz, c'est que ça réussit par où ça rate. Voilà, Et ça, j'ai envie de le dire à, 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 à tous ceux qui doutent, euh, finalement, ça réussit par où ça rate. Parce que si on regarde et si on le suit dans, dans ses mémoires, dans ses écrits, on se dit, oh là là, mais c est, c est, ça rate partout. Et, et en fait, pas tant que ça. Voilà. Et ça, c'est une belle leçon euh, de Berlioz. Et puis, c'est aussi euh, qu'il faut... Euh, qu'il qu faut y aller, qu'il faut écrire, qu'il faut croire en soi ou d'où qu'on vienne. Et il et, et, y, y a quelque chose. C'est pour ça, je crois que euh, peu à peu, on arrive à, à modifier la sociologie même du festival Berlioz, on, on, avec de plus en plus de jeunes. Euh, C'est-à-dire Berlioz de, devient une sorte de personnage comme ça qu'ils peuvent s'approprier ou revendiquer euh, parce que voilà, c'est l'homme qui a échoué tant de fois au prix de Rome av avant, avant d'y arriver. Oui, mais ça, ça réussit c est, c est par
0: où C'est aussi parfois ce qu'on continue de lui reprocher aujourd'hui en disant qu'il se plaint beaucoup beaucoup d'être incompris, oui, mais finalement, il fait une superbe carrière sur oui, le compte de son incompréhension.
1: Oui, oui, mais c'est ça qui est, qui est formidable. C'est ça qui est, est berlieusien. Et donc, il euh, y, y a toutes ces leçons-là. Il y a celle aussi que euh, l'oreille est un fabuleux instrument et qu'aujourd'hui, il dit des choses hein, extraordinaires d'une grande modernité sur le son, sur le timbre, etc. Euh, et que euh, dans une société d'uniformisation des sons et des couleurs et des goûts, euh, il y a, y, y, il faut pas être paresseux de l'oreille N'était pas paresseux, il l'ouvrait il, 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 il complètement. Il est d'une grande modernité euh, là aussi. Il faut encore entendre Berlioz. Et puis euh, il y a cette chose aussi dans une composition musicale qui a été écrasée par un 20e siècle qui cherchait et qui avait raison de chercher de nouvelles voix, etc. Mais quelquefois en étant euh, très, euh, très prescriptif dans, dans l'idée qu'il fallait absolument cassé avec l'histoire, les formes précédentes, etc. Berlioz nous dit que finalement, c'est pas tant un problème de forme euh, qu'un problème d'effet. Euh, voilà, Berlioz nous rappelle que l'esthétique, euh, ça renvoie au grec « esthésis » et que euh, ça, nous, ça veut dire aussi le sentiment, qu'il n'est pas interdit de parler de sentiment en musique
0: ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Bruno merci. Messina et je rappelle aux auditeurs qui auraient raté le début de l'émission qu'ils peuvent la réécouter en intégralité sur metaclassique.com mais aussi écouter les numéros précédents à bientôt